0: Давайте приступать к новостям да. Программа «Дави на газ» Кирилл Бревдо И Михаил Антонов И наши новости Наши новости следующие Минпромторг предложил повысить утилиз... Еще раз. Утилизационный сбор на автомобили.
1: Да, вот так. А, кстати, совсем как, недавно... Как это повышали. отразится на
0: нас, самое главное? да? А,
1: это отразится на автомобилях, которые подорожают, а, и на нас, которые не смогут эти автомобили покупать, хотя, может, раньше и планировали. Ну, или заставят зарабатывать кого то больше.
0: Наверное. Новый сбор, а, точнее говоря, его повышенное уже содержание, будет с 1 января, как вот сейчас передают. Если в общем, верить оценкам экспертов, то в среднем ставки сбора могут вырасти на 80%, а в легковом сегменте и того на 110%.
1: Это не значит, что автомобили подражают на соответствующее значение? Нет. Да,
0: но просто как вы понимаете, если где-то что-то прибавилось, то где и... что-то убавится. Ну, это по законам физики. А у нас, если где-то что-то прибавилось, то автопроизводители, конечно, свои издержки каким-то образом захотят минимизировать. Вот. Возложив ответственность на действительно автомобилист. А,
1: да, и, в общем-то, прогнозы экспертов таковы, что цены на автомобили разгонятся примерно на 2-4%. И когда в прошлый раз повышался утилизирование, Ути... Могу Утилизационный У... да. сбор Это было да. в 2018 году Тогда рынок тоже отыграл вот это повышение, цены тоже подросли. Но они все время растут на автомобиле, и каждый раз на этот рост влияют разные обстоятельства. То с курсом валют что-то не так произойдет, то вот государство постарается каким-то образом компенсировать снижение таможенных пошлин. Я напомню, что утилизационный сбор появился в 2012 году. Его придумали для того, чтобы компенсировать сборы таможенных пошлин, которые мы, согласно договору о вступлении в ВТО, должны уменьшать. И вот в этот раз у нас будет, было очередное понижение таможенных пошлин. Соответственно, как-то надо этот вопрос отыграть, чтобы можно было получать больше денег в бюджет. И если изначально планировалось, что утилизационный сбор будет распространяться только на импортный автомобиль, то есть машины, которые привозят сюда в готовом виде, то впоследствии он распространился и на машины локальной сборки. Напомню, что в с цене машины этот сбор составляет ну, несколько, тысяч, несколько десятков тысяч рублей.
0: Для чего мы об этом рассказали? Это просто кто-то из слушателей, по-моему, на прошлой неделе еще звонил и спрашивал, а будут ли повышаться цены? Будут. Вот, вот вам ответ. Будут. А, что касается цен, кстати говоря, озвучены цены на обновленный Lexus RX для России. В общем, дилеры Lexus а начали прием заказов на обновленный... Премиальный кроссовер Lexus RX, он поступит в продажу осенью, несмотря на то, что календарная осень наступила. Обещают, что в начале октября, в середине октября, можно будет уже сесть за руль, поехать. Четыре да. версии RX300, RX300 AWD, RX350 AWD. Э, ну и так далее. Вы АВД,
1: в... про... а... не путай народ. У нас привыкли говорить АВД, АВД это значит, ну, у а значит, что? машины
0: полный привод. Да, ну я, я прочитал английские аббревиатуры, в общем, АВД, АВД 450. Хочу цена, сказать. Цена три ну 3.389. До пяти с половиной. Да, я хотел сказать, что э, сесть -то за руль люди смогут, этих машин, но только
1: те, у кого вот есть достаточное количество денег для того, чтобы купить вот этот обновленный RX. Э, машина э, неплохая. Я, правда, не ездил на удлиненной версии, но э, в свое время катался на стандартной. Ну, как бы, если сравнивать с предыдущим поколением, ну, как бы машина круто поменялась, на мой взгляд. И, в общем-то, народ у нас такие автомобили любит. Японский, кроссовер, премиальный. Все в нем хорошо складывается. И поэтому он, в общем-то, среди себе подобных автомобилей сейчас на рынке лидирует. Продается очень хорошо. А что касается, что касается обновлений, то они в основном такие. Носят косметический характер с одной стороны, потому что Кузов изменился не сильно. Ну, в общем, кузов практически не менялся. Изменились бампера, оптика появилась новая. А, немножко технологический кузов доработали для увеличения жесткости. Появилось большее количество шварных, ш, э, сварных швов. А большее количество вот таких высокопрочных клеевых соединений. Это все для того, чтобы кузов стал жестче, машина лучше управлялась. Ну, при этом параллельно доработали подвеску. Э, улучшили систему... Перераспределение крутящего момента, в общем, ну, с электроникой поработали, с управляющей. А главное, э, сделали наконец-то. Э в салоне, сделали э, как, э, сенсорный дисплей поставили мультимедийный, который раньше был бесчувственный, управлять им приходилось вот такой вот специальной штукой на центральном тоннеле, что было жутко неудобно. Сейчас э, тоже неудобно, потому что вот этот вот тачпад, который э, управляет мультимедийкой, он по-прежнему дурацкий, но зато теперь можно прям пальцами в экран тыкать и получать от этого уже какое-то э, удовлетворение, потому что э, это намного удобнее, чем э, при помощи какого-то манипулятора.
0: Ну, это что касается премиального, да, такого сегмента.
1: Ну, на мой взгляд, у Лексуса вообще большие проблемы, как у Тойота с мультимедийной системой и с русификацией большие проблемы, с русским языком и так далее. А главное, что, у ну, на фоне... С
0: ценами проблемы. <laughs>
1: вот Цены, кстати, конкурентоспособны. А просто если сравнить премиальный Lexus с его вот мультимедийкой, с любым из немецких автомобилей, то, конечно, это будет грусть.
0: То есть Lexus проигрывает... Лексус пар...
1: проигрывает вот по этому параметру то. <свист> <свист>
0: Хорошо, тогда давай уже более так, бюджетно. Hyundai Creta приобрела в Российской Федерации специальную лимитированную вариацию Rock Edition.
1: Ну да, если уж ты покупаешь кроссовер, которые самые популярные на рынке И которым заполнены все улицы везде То хочется как-то выделяться Хотя, на мой взгляд, нужно прям очень хорошо знать, куда смотреть Чтобы увидеть, в чем заключаются отличия этой лимитированной версии Но проще всего смотреть, конечно, в прайс-лист Потому что цена под полтора миллиона Базовая версия вот этого limited edition Rock edition, точнее С передним приводом Стоит миллион четыреста и Крета с передним приводом за миллион четыреста это, конечно, уже какой-то кошмар.
0: Слушай, Дорого. Ну, тогда, тогда давай главное отличие от… Но... Хр... Хорошо, что их всего 3000 сделают. Так, но ну, тем не менее. Чем Rock Edition отличается от… Практически ничем. Так.
1: Там разве что сто... По стоит, я так понимаю, мультимедийка от Яндекса, потому что речь идет о поддержке этих сервисов. Какие-то детали окрашены в черный глянец, который на самом деле не очень практичный и быстро затирается. В общем, какие-то всякие шелобушки и антураж. Ничего серьезного.
0: То есть ст структурные, если есть изменения, то Ничего.
1: сплошной декор.
0: Все, принято. Ваши вопросы 8967 ровно 9702, 8967 ровно 9702 и телефон прямого эфира. 8800 ровно 9702 мы будем с вами принимать как раз телефонные звонки. Ваши вопросы на них Кирилл будет отвечать уже через несколько минут в программе «Дави газ». Оставайтесь с нами, мы через пару минут вернемся в студию.
2: «Дави газ»
3: Прекрасная пора на радио «Комсомольская
2: правда». na
1: Продолжаем вот так поддавливать на газ в эфире радио «Комсомольская правда». Про автомобили разговариваем целый час. Вот уже четверть часа отговорили, но Михаил Антонов по-прежнему
0: здесь. И Кирилл Бревдо тоже по-прежнему здесь и отвечать готов на ваши вопросы. Nissan да. T31, 2014 год, вариатор. Ваше мнение об этом автомобиле?
1: Ну, сразу поясняйте, что за T31, потому что это, скорее всего, какое-то внутреннее обозначение модели, какой-то известной модели, и я на вскидку не во всех машинах Прямо так четко ориентируюсь X-Trail, понятно С вариатором Речь идет о X-Trail Предыдущего поколения такой квадратный еще который был и могу сказать что вариатор как бы для этой машины норм ну собственно других вариантов по большому счету и не было ну кроме механики и э, все зависит от пробега потому что такая вот пограничная черта для вариатора в среднем это 1200 после которого может потребоваться ремонт а мнение о машине нормальное ну штука на любителя но многие вот этот квадратный дизайн нравится а что касается надежности, то никаких сюрпризов в этой машине особых нет. Да, там какие-то проблемы с вариатором действительно были, но если вовремя менять масло в нем, раз там в 50-60 тысяч, и в общем машину не насиловать ездой по бездорожью, то ничего с ним не произойдет.
0: Так, э -э на БУ машины из-за границы тоже утилизационный сбор действует? Да, конечно. Да, да но собственно, Разумеется. На
1: он... любые машины, которые привозятся в Россию извне, э распространяется у Утилизационный сбор
0: Собственно говоря, он платится в трех случаях При ввозе автомобиля из-за рубежа При производстве автомобиля на территории России И при покупке У человека, который ранее Этот утилизационный сбор не, не заплатил Про
1: насчет последнего Я не буду
0: утверждать Ты знаешь, я вот специально проверил Это да, mm -hmm. это, это таки да Вот, так, ваши вопросы 8800 ровно 9702 Расскажите про достоинства и недостатки Крета Uh, мал, у малый, этой машины больше да.
1: достоинств чем недостатков недостатков у нее практически нет кроме того что вот все время цены поднимают uh, и кроме того что эта машина есть uh, ну не, не как Саверис на каждом а, углу, но их достаточно много, и в общем-то, покупая Крету, особо не выделишь. Аутлендер ну, или
0: Крета? Вот здесь тогда второй вопрос.
1: А, на мой взгляд, Крета, а, потому что, если мы говорим о новой машине, то Крет это пятилетняя гарантия, в отличие от а, Outlander, который три года гарантии. А, Outlander крупнее, но он дороже, и у него, на мой взгляд, каких-то критических преимуществ по сравнению с Кретой нет. Там багажник побольше, и простор на заднем ряду, может быть, тоже больше. Но во-первых, не всем это важно, а если говорить о технической составляющей, то, безусловно, безусловно шестиступенчатый автомат, которым комплектуется кред, это лучше, чем варианты, которым комплектуется
0: Outlander. Так, ну, здесь периодически появляется этот вопрос. Роман спрашивает «На днях поставил на свой автомобиль Лада Вест, Фаркоп, задался вопросом, нужно ли его регистрировать в ГИБДД. В интернете мнения из экспертов разнятся. Кто-то говорит, что обязательно надо и пугают 500-рублевыми штрафами. Кто-то говорит, не парься, езди так, перед прохождением ТО «Крюк» снимешь, и будет считаться автомобиль без Фаркопа. Роман из Ижевска.
1: Ну, вопрос понятный. Вопрос понятный, и на самом деле я конкретно про Весту не скажу, скажу более широко, наверное, что если машина э, в принципе предусмотрена для эксплуатации с прицепом, а э, есть, собственно, у многих машин в характеристиках есть такой пункт, что допустимая масса э, нагрузки с прицепом. Если э, наличие э, возможности эксплуатации прицепа изначально заложенного в автомобиль, то можно ставить э, вот эти ТСУ, они же фаркопы, тягово-сцепное устройство.
0: Главное, чтобы у вас был на него документ.
1: Главное, чтобы у вас был на него документ. Главное, чтобы был сертификат, чек и так далее. Если вы не хотите заморачиваться со всей вот этими вот или, например, сомневаетесь, что к вам не докопается инспектор во время ТО, ну, значит действительно проще снять, потом поставить обратно. В конечном счете не так уж часто, наверное, вам приходится им пользоваться.
0: Хотя я не знаю. 8 700 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А, да, пожалуйста, Александр.
3: Я недавно стал обладателем нового автомобиля. Был долгий, мучительный выбор, достаточно осознанный. Последовательно прошел Hyundai Elantra, Kia Cerato, Toyota Corolla новая и даже Toyota Camry. Там достаточно была хорошая скидка на нее. И все-таки я выбрал Шкоду Octavia. Не разочарован. В том числе это и с вашей помощью рекомендациями. Только один вопрос. Это был. База А7, она выпускается с 2013 года. 2017 год, рестайлинг. И как бы вот немножко, может быть, все-таки нужно было обождать бы совсем новую «Шкоду Октавию». В чем ее там будет принципиальное отличие?
1: Но будет новый кузов, платформа... Я так понимаю, что будет то же самое MQB, но Ждать, на мой взгляд, не имело смысла, Потому что машина вам нужна здесь сейчас А когда появится Октавия в России, это Еще тот вопрос, официально машину вообще Еще не представили, вот сейчас только что Франкфурт гремел, Гремит, на самом деле, франкфуртский салон Новой Октавии там нет Соответственно Теперь следующий раз, когда ее могут Показать, это будет, скорее всего, Женева но В следующем году Есть вероятность, что новое поколение не появится Но э, пока оно появится Пока его начнут собирать э, В э, Чехии Пока ее локализуют здесь у нас Потому что э, все машины Все Октавии которые выпускаются у нас Это машины Нижегородской сборки Пройдет еще как минимум два года До того, как эта машина скорее всего Появится в России, поэтому э, Ждать смысла не было А то, что вы выбрали Октавию Это, на мой взгляд, хорошее решение Камри тоже был бы неплохой вариант Но Октавия, безусловно, практичнее В силу просто того, что это лифтбэк, а не седан И, э, в общем-то Я могу вас только поздравить Мне кажется, это абсолютно рациональная покупка Ну, в общем-то, если посмотреть на результаты продаж То э, в гольф-классе «Октавия» лидирует. Правда, она чуть больше, на мой взгляд, чем э, другие машины «Гольф-класса», но это только и
0: в плюс. Так, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Игорь, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Город Москва, Игорь. Да. Вот приобрел машину с пробегом «Форд Куга», 2,5 литра передний привод, пробег 70 тысяч. До этого эксплуатировал Форды в свое время, там, Мандел, две штуки. В принципе, у меня такого, такой положительный отзыв о них. Вот, что можно, на что обратить внимание? Вот, машина прошла 70 тысяч километров. А,
1: ну, на мой взгляд, Куга с мотором 2,5 литра – это наиболее а, крепкий и надежный вариант из всех Куг вот этого поколения, потому что мотор 2,5 – это Маздовский мотор, он простой и надежный. И, в общем-то, единственный недостаток этой машины отсутствие, отсутствие полного привода. Но если вас это не смущает, а вас это не смущает, иначе вы бы не купили эту машину, то, в общем, никаких проблем быть не должно. Машина крепкая, 70 тысяч, для нее небольшой пробег. Возможно, до сотни придется что-то поменять в подвеске. Это будет не очень дорого и необременительно для вашего кошелька. А по надежности, по всему остальному, эта машина, на мой взгляд, достаточно беспроблемная.
0: Так, Александр, как Кассе, еще раз пишите у вас у меня штатный фаркоп как я понимаю никаких доков на фаркоп нет что мне делать если он, у вас штатный значит это ничего не делать. вообще он у вас предусмотрен конструкцией. просто есть автомобили где фаркоп можно поставить но его нету и люди докупают фаркоп и ставят его а есть такие которые просто приваривают его и да. это в структурное изменение как ну, это называется Ну,
1: приваривать фаркоп это какой-то колхоз а да, сам... мы с ним позже поговорим да. А, да а что касается что касается фаркопа то скорее инспекторы копается до или тонировки, чем будет смотреть и фаркоп.
0: Вот. А, кстати, вот по поводу того, что а, с, внести изменения во внешний вид автомобиля. Заколхозить машину, специально занизить, затонировать, обклеить пленкой, добавить аэро, аэроэту... Что-нибудь добавить. Что-нибудь добавить. А, Смешать, но не взболтать. С, да. В, в, приварить. А, в, я не знаю, обтекатели поставить. Что вас больше всего раздражает в структурных изменениях автомобиля. Какой колхоз Это... вас бесит? Вот Мы так. продолжим разговор буквально через несколько минут Кирилл Бревдо и Михаил Антон. Это Дави газ». Лучше
3: и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube канале радио Комсомольская правда для всех, кто любит по-разному и ушами, и глазами.
2: Давинагас!
1: Дальше давим на газ с
0: Михаилом Антоновым. И с Кириллом Бревдо. И, да, но плохое слово, потому что э, вообще в слове «колхоз» нет ничего плохого. Но, тем не менее, вот именно слово «заколхоженная машина» имеет в себе отрицательные абсолютно составляющую. Это когда человек без вкуса абсолютно э, берет и вносит изменения структурные да, в автомобиль. Тут, тут
1: дело не вообще, вообще не, во, не во вкусе, а в каких-то отступлениях от нормы. А норма — это то, что, собственно, за машину заводом изготовить Ну не
0: скажи, все-таки иногда бывают Отступления от, мо от норм оправданы Ну например там, для, я не знаю Приподнимают машину, ставят там Дополнительные амортизаторы
1: Автобаферы. Да, 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 но
0: потому, потому что человек Вот увлекается этими поездками по, по таким дорогам, где... И
1: думает, что ему это поможет А на самом деле он только портит себе Машину Его,
0: портит. его право, да, с одной стороны С другой стороны, не совсем понятно Я вот никогда не понимал, зачем занижают ну, ну, за... во их это красиво И кто сказали? Все говорят И... Любой Все... скажет э. Любой скажет, там, а у нас Я не понимаю, по... царапать пузиком Лежачего полицейского но... Щекотно Щекотно. <с> ну, хорошо, если щекотно, а то по потом у тебя по Пол машины остается на этом полицейском И, э, пожалуйста, здесь последнее По-моему, в Краснодаре, да, взял себе 72-дюймовые колеса Деревянные поставил на, на Ладу
1: Ну, штраф слопотал, да, 500 рублей Заплатил со скидкой 250 и, ну, Хотя, как казалось бы приора надо занизить было
0: да он, он, ее, а он ее завысил да чем что за так что вас раздражает но ну, вот бывает так да вы сами себе это никогда не будете делать и смотрите думаете, ну господи ну что же за чудо ну дебил ну за но... одну зачем вот я чудо сказал ты сказал дебил да
1: многие Ш чудо что за дебил 8 800 200 ровно 9702 телефон студии прямого эфира плюс 796 200 ровно 9702 номер для ваших сообщений 2005
0: а самое главное Объяснение хотелось бы узнать. Вот скажите мне, зачем глушеки снимают? Ну, вот. Не снимают, ставят более... — Более лучший глушитель. Брум, брум, да, брум, вот,
1: брум. Вот. Ну, я могу объяснить, почему мотоциклисты это М делают. —
0: Я про мотоциклистов, да. — они, Там они...
1: понятно, мотоцикл э, менее заметен на дороге, Чтобы... и его нужно услышать. — Я да, громкий, это... да? — Да, это элемент безопасности, но тут тоже главное не переборщить. А, а кроме того, например, есть же, ну, если хотите тюнинговать — делайте это по-умному. Например, э, есть же такие выхлопные системы для мотоцикла, в которых устанавливается дополнительный перепускной клапан и кнопочкой э, на руле Можно громкость выхлопа регулировать Нажал, открыл клапан, попердел а, Нажал еще раз Все, поехал тихо Я такие штуки видел э, еще в 2012 году Когда ездил на фестиваль на фестиваль на 110-летие Харлея в Рим Там было такое масштабное празднование И была ярмарка, где несколько немецких тю тюнинговых контор Такие штуки продавали
0: Итак, поехали Затонированные, заниженные машины вызывают только улыбку А вот с прямым выхлопом называют действительно раздражение У нас в Нижнем Новгороде на это ГАИ вообще не обращает внимания почему-то Раздражают тонированные задние фары Занавесочки на окнах. Подожди, это... ну давай мы по Тонированные
1: будем... задние фары, понятно, почему раздражают. Это, во-первых, во-первых, непонятно во не зачем. Типа красиво, да, наверное, тоже. А главное, это небезопасно, потому что, э, ну, как правило, тонируют опять-таки колхозно какими-то пленками. Э, не знаю, каким еще образом, или э, может как-то красят заднюю оптику. И в результате стоп-сигналы становятся невидны Ты едешь такой машины не понимаешь, томозит она или у нее просто габарит работает.
0: 80, 200 ровно 9702, 02 Открыли спойлер на гибридных автомобилях, типа Приусов или Honda Insight? Напишите, откуда вы это
1: дело видите, потому что я Приусов и Инсайтов, ну, во-первых, у нас их не так много, во-вторых, э с тюнингом я их вообще не видел.
0: Доброе утро, тренировка преступлений или нет? На задних окнах нет, на передних да. Ну, в общем, нет, ну, не, не, не преступление, преступление а, а наруш... Нарушение. Бесят колхозники с китайскими дешевыми ходовыми огнями и ксеноном того же разлива. Прям с молотка колол бы. Бесят лады, седаны, баклажаны с задранными вверх передками. Водители в небо смотрят, а не на дорогу. Вообще непонятно, как так можно ездить. А,
1: хуже, что фары смотрят тоже в небо. А, и не всегда даже в небо, потому что они смотрят в глаза другим водителям и их слепят. Тоже нехорошо.
0: Бесят лады, седан... А, так это я только что прочитал. Два раза видел, как натягивают женские колготки на задние фонари для затемнения.
1: Не знаю, я такого не видел. Это же... бы, если бы я увидел, я бы встал, открыл бы рот и стоял бы, смотрел. Это стал бы смартфон, стал
0: бы фотографировать бы это все. 8800 200 ровно 9702. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день. Максим, 35, Сахалин. Я хотел бы рассказать. У меня 80-е сейчас старая, 96-го года. Как так бы вот э, задрана, э, экспедиционный багажник, лебедка спереди, сзади. Но она мне нужна, так я охотник рыбак я ищу в такие места, куда я без этого не добраться. А в остальном такого, чтобы там свет изменить, дополнительно рамка стоит, скажем Больше ничего, такого добавления не добавления него.
0: Принято, ну, спасибо. Но
1: наверняка, ведь эта рамка используется не а, на дорогах общего пользования, а по назначению где-нибудь в дремучем лесу, где а, ну, действительно не видно, куда ехать. Ну, тогда окей. Хотя гаишник за это дело тоже покарает, потому что это изменение конструкции автомобиля.
0: Я тогда добавлю, что меня раздражает. Я просто один раз это видел. и Ну, хорошо, я понимаю. Бывает человек верующий, воцерковленный. Ну, я даже понимаю, когда иконку я вижу, да, на... Господи...
1: На приборной На, на приборной
0: панели, да. На автомат... передней панели, да. На передней панели. Но когда это все превращает человек в алтарь... Я такого не видел. Вот я видел. У него у него я не... Я видел максимум три иконки. я их видел максимум двенадцать. Ого. Да. А свечка там стояла? Вот ты знаешь, не хватало только ладонки, вот какой-нибудь свечка. Батюшка
1: на заднем сиденье. Батюшка,
0: я, я видимо был вместо ты него. Ты был батюшка. Да. Ну,
1: борода так себе.
0: Ну извините. Ну, Зачем главное? Насколько это? То есть водитель видимо себя бессмертным после этого считает. А еще мне
1: нравится, когда вешают, делают иконостас, например, на месте на месте расположения подушки безопасности как правило со стороны пассажира и как эти иконки отработают если подушка раскроется не дай бог что то тот еще вопрос на самом деле
0: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль здравствуйте
3: здравствуйте на днях в интернете я увидел фотографию якобы брежневская машина которая называлась полсизглопа то бишь это был какой-то гибрид шестой модели Жигулей и седьмой. там. Ну, если захотите, конечно, найдете, не знаю, насколько это правда. И для меня это навело. Я э, в начале 80-х годов купил ВАЗ-2106, еще успел тогда с никелированными вот этими всякими делами впереди, решетками и так далее. Мой сосед тоже купил такую машину. Да. Вот у него началась просто какое-то безумие по ее украшению. Началось все с каких-то там полосок на капоте какой-то лентой, которая потом снималась вместе с краской. Потом он тоже умудрился вот эту решетку от модели семерки поставить впереди на шестерку. Потом он э вешал всякую бахрому, если помните, было какое-то, но убило все э в конце, когда он э впереди поставил а логотип
0: Мерседеса. Слушай, ну бывает такое, да, действительно, я на вазовских машинах видел разные абсолютно. У нас же семерку даже,
1: как за глаза вазовскую семерку, за глаза называли ХБМ, хочу быть Мерседесом. А полседьмого действительно прикольная штука, по-моему, ну их не выпускали совершенно точно. Это шестерка с капотом, судя по всему, от семерки. Решетка радиатора тоже от семерки, от семерки и такими большими бамперами от 65-й модели. то шестерка, но по-моему, экспортная. В общем, странная конструкция.
0: Uh, Бесят сабвуферы, сабвуферы, причем они стоят всегда на самых дешманских машинах. Бесят, когда задние стопы моргают при торможении. Это такой вид тюнинга на Дальнем Я Востоке. Я не знаю,
1: зачем это делать. Я видел у нас несколько раз Солярис с такой приблудой. Я хотел, про, хочется догнать и спросить этого водилу, зачем
0: это нужно? Uh, добрый день. У подъезда стоит такой строй весь в иконах и крест. Раздражает. Ну, да, бывает. Мы продолжим через несколько минут. Коротенькая рубрика «Тест-драйв» от Кирилла Бревдов в программе Дави на газ».
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда».
1: Ну, вот еще немножечко давление на газ со стороны меня и Михаила Антонова.
0: И Кирилл Бревдо, соответственно, меня, да. да я, <свят> а то меня и кто-то. Ты кто? Александр Мень. Нет, <свят> не тот, не тот Мень. Да, пожалуйста. Да. Uh, у нас сейчас традиционная рубрика «Тест-драйв». Мы продолжаем. Кирилл продолжает свой рассказ об автомобилях, которые попробовал. Uh,
1: да, я сегодня до расскажу про Артеон, потому что ездила на немного, а рубрика «Тест-драйв» у нас короткая. Поэтому приходится растягивать, тем более, что я о чем-то уже успел рассказать, о чем-то нет. Сегодня я расскажу о том, что мне не очень понравилось этой машине, потому что иначе очень комплиментарно получается. Скажу сразу. Вещей, которые меня в Артеоне смутили, не так уж и много. Напомню, что Arteon – это топовая модель легковой линейки Volkswagen для Европы. У нас эта машина не продается, но э, не попробовать ее было бы, наверное, грешно, потому что где еще я ее когда попробую, кроме как в Германии. На ней я проехал 2000 километров по Европе. Да, э, в общем, э, машина построена на той же платформе MQB, на которой и э, все остальные э, модели марки сейчас современно имеются в виду. И э, что вот так, не по Нравилось, обещаю говорить значит в артеоне меня, ну, как бы в европейском немножко смущает, ну, это опять-таки непривычки, да, смущает заправлять машину не только дизелем, а, дизельным топливом, ну, у меня была дизельная машина с двухлитровым дизелем, 190 сил, но и а, добавлять туда еще есть отдельный бак для жидкости AdBlue, а, у нас ее еще называют мочевиной, а, она используется для того, чтобы выхлоп автомобиля был более экологически чистым, и на самом деле хватает ее нам довольно надолго, я, честно говоря, не, так и не выяснил, какого объема бак этой мочевины, для этой мочевины. Но когда я забрал машину, она мне показывала, что запас запас мочевины еще 3,5 тысячи километров. Когда я возвращал машину, соответственно, еще полторы тысячи оставалось. Хотя она меня уже каждый раз, начиная, по-моему, с двух начала предупреждать о том, что надо бы типа, восполнить запас этой жидкости от блю. Но я понимал, что я столько не проезжу, поэтому вернул машину так. Кстати, возвращал я ее водителю Томасу. И я только сейчас, посмотрев на фотографии, которые я сделал во время вот этого своего тест-драйва, я понял, что я вернул машину с мультимедийной системой и вообще со всей бортовой системой, переключенной на русский язык. И как этот несчастный немец о том разбирался в этом и мне для меня большая загадка Томас извините пожалуйста вы вряд ли нас слушаете но извиниться я в общем наверное все-таки должен вот, ну, тут как бы сложно говорить о потому что мне, ну, как бы я сел в машину в аэропорту Мюнхена, я сразу переключился на русский язык, навигация все сразу заработала по-русски, и, в общем, как бы я нормально поехал. А, вот что не понравилось. Не понравилось то, что, когда я подключал свой смартфон для того, чтобы пользоваться не штатной навигацией, а той, которая стоит у меня в смартфоне, у меня периодически у меня не очень хороший провод, как выяснилось во время этой поездки, который соединяется мультимедийка и смартфон. И когда у меня происходила, ну, скажем так, потеря контакта, у меня сбивалась навигация, и мне вот это не очень было удобно. Ну, это, скорее всего, именно связано с тем, что вот особенности моей личной эксплуатации. А, что еще, ну, скажем так, не то, что не понравилось, но смутило. У Артона есть проекционный дисплей, но он такой вот немножко старобряческий, я бы сказал. Вот если на э -э если в нормальной реализации данные там, о скорости, о навигации, о чем-то еще, предупреждение о столкновении, например, это тоже есть, они выводятся непосредственно на лобовое стекло, то здесь над приборной панелью поднимается такой прозрачный щиток. Например, так раньше было на Mazda 6, 6 и на каких-то еще моделях, помню, на каких-то французских я такую штуку видел. Ну, то есть сэкономили, на самом деле. Можно было бы сделать действительно по-нормальному, как на Mercedes, на BMW. Например, на на новой Mazda 3 также сделано. То есть, когда данные высвечиваются непосредственно на лобовое стекло. Здесь стоит щиток. А с другой стороны его тоже можно выключить. Но э, на самом деле, я покатавшись с ним, я понял, что это удобно. Тебе не нужно все время смотреть... Ну, не все время, а когда это... Приходится смотреть на спидометр, чтобы увидеть скорость. А просто можно чуть-чуть опустить глаза ниже дороги. И там вот эта скорость, она как бы как бы висит в воздухе. Ну, в общем, довольно удобно. Но вообще, проекционный дисплей – вещь классная, на мой взгляд. Вот, что еще мне не понравилось? Да все, да все мне понравилось. На самом деле, я сейчас пытаюсь до этой машины а, докопаться, просто потому что невозможно рассказывать о ней все время хорошо. А, расход топлива нормальный, ну то есть дизель 2 литра, он экономичный, при этом машина да, достаточно бодрая. А я на автобане ехал 220 и чувствовал себя совершенно
0: спав. Все, пошли новые аудио смо... Ауди смотреть. Мы обязательно расскажем про э, эту машину, ну уже, видимо, на следующей неделе, да? Я что... думаю,
1: что с РТО нам пока что все. Я просто скажу, где я на нем ездил, но это будет тема отдельного разговора на следующей неделе. Я посетил 4 автомобильных
0: музея. Вот. А, Ауди, на который ты приехал, это...
1: Ауди Q8, дизельная версия, они тоже расскажем на следующей неделе.
0: Да, на следующей неделе, потому что надо проверить. Вот пошли проверять. Завтра вернемся обязательно с 7-8 до 8 часов утра в программе Дави Газ, Кирилл Бревдор и Михаил Антонов.